0: Haben Regeln. Und an diese Regeln müssen wir uns halten. Ich kann in FIFA halt nicht einfach vom Fußballplatz gehen, um auf der Tribüne einen Hotdog zu essen. Das kann Robert Lewandowski im echten Leben ja auch nicht. Also denke ich. Allerdings können Spiele sehr viel interessanter werden, wenn sie uns erlauben, ihre Regeln zu brechen und etwas Eigenes daraus zu machen. Ich habe das vor kurzem in unserer Podcast-Folge zum Thema Alt gegen Jung in der Gamestar-Redaktion erzählt. Als ich damals Warcraft 1 gespielt habe, hat es mir am meisten Spaß gemacht, mich in meiner Basis einzumauern und die gegnerischen Truppen endlos anrennen zu lassen, anstatt die Mission einfach zu gewinnen. Ich habe also quasi Tower Defense erfunden und das, obwohl es in Warcraft 1 noch gar keine Abwehrtürme gab. Das hat unser Plusmitglied mitglied Icarus in den Kommentaren aufgegriffen und weitergesponnen. Liebe Grüße an dieser Stelle, ich schrieb daraufhin, das sei doch eigentlich ein gutes Podcast-Thema und prompt meldeten sich unabhängig voneinander zwei Menschen bei mir, die dringend drüber reden wollten. Deshalb machen wir das doch. Mein ersten Gast kennt ihr von zahlreichen Gamestar-Artikeln über Flugsimulatoren. Er hat aber auch ein Buch geschrieben namens Let's Play, was wir aus Computerspielen über das Leben lernen können. Herzlich Willkommen, Mario Donnick. Hallo. Ebenfalls direkt auf diesen Themenzug aufgesprungen ist unser Lieblingsindustriedesigner und Gamestar Community-Mitglied Paul. Hallo. Bonsoir. <lacht> es gibt sogar einen Ausdruck für dieses Spiel gegen die Regeln, habe ich rausgefunden beim Googlen, nämlich Counterplay. Counterplay. Ich weiß nicht, wie verbreitet er ist, aber das ist so dieses Spielen gegen das Spiel. Und äh, bevor wir loslegen und drüber sprechen, möchte ich kurz den Kommentar von Icarus vorlesen, weil ich den so inspirierend fand. Witzig, dass es doch viele Leute gibt, die Spiele anders als vorgesehen gespielt haben. Das finde ich ein ganz spannendes Phänomen, kann mich auch erinnern, dass ich in Midtown Madness versucht habe, mich an die Straßenregeln zu halten oder in der Motocross Madness Demo einfach ständig versucht habe, andere Fahrer vom Bike zu stoßen als selbsternanntes Phantom, also einfach den schwarzen Skin bei den Fahrern ausgewählt. Oder bei Thief habe ich bei den geknüppelten Leuten immer versucht, einen nachvollziehbaren Grund für ihre Bewusstlosigkeit zu generieren, falls ein NPC sie findet. Da habe ich dann zu einem ausgenockten Wachmann halt noch ein paar Flaschen Bier dazugeworfen. Der hatte halt dann zu viel getrunken. Beziehungsweise dem Hofdiener warf ich in sein Bett noch eine bewusstlose Magd dazu, weil vielleicht, wenn eine Wache sie dann findet, kann sie ja dementsprechend Schlussfolgern und dann doch nicht den Alarm auslösen. So zumindest mein Wunschgedanke. Wäre übrigens auch mal eine interessante Idee für ein Schleichspiel, dass man bei einer bewusstlosen Flasche einfach eine Bierflasche dazustellt und andere NPCs dann denken, dass die einfach zu viel getrunken hat beziehungsweise ihn ins Bett legen, wäre mal was Neues gegenüber den üblichen Ablegeorten für bewusstlose Gegner, wie etwa Schränken oder Mülltonnen. Super Kommentar, wie gesagt, fand ich sehr inspirierend. Da kann man jetzt drauf los losdiskutieren und anfangen, würde ich gerne bei dir, Mario... Mit deinem Buch, dieses Thema, macht euch Spiele zu eigen und brecht die Regeln, das sind ja quasi die Abschlussworte in deinem Buch. Warum war dir dieser Punkt nochmal so wichtig?
1: Das hat ein bisschen mit der, ja, mit der Geschichte und der Aufgabe des Buchs zu tun tatsächlich, die ich mir damals gestellt hatte. Das fing nämlich damals an, als eine Arbeitskollegin in meinem Hauptjob mal zu mir meinte, ja, nee, meine Kinder spielen keine Computerspiele. Weil wir hatten uns unterhalten, was ich so mache und da habe ich erwähnt, dass ich GameStar-Artikel schreibe und aha, was ist das denn? So ungefähr. Ne? Und da habe ich gedacht, krass, die ist doch eigentlich in meinem Alter. Also ja, und ähm, es gibt immer noch so viele Leute, die sagen, Computerspiele sind irgendwie suspekt. Ne? Und meine Kinder ähm, spielen die nicht, also Kinder sind die, die vielleicht Spiele spielen, keine Erwachsenen. Ne? Das war nämlich dann so, dass ich dann nach Hause gegangen bin und dann darüber nachdachte, ja, eigentlich müsste man da mal was drüber machen. Ich meine, diese Leute lesen keine GameStar, sonst würden sie nicht fragen, ja, warum sollte ich überhaupt Computerspiele spielen? Meine Kinder spielen keine Spiele. Und dann habe ich gedacht, aber die lesen vielleicht irgendwas anderes, wenn man da mit einem Sachbuch kommt, so an Erwachsene gerichtet, so skeptische Leute, ne? haben wir ja leider mhm. immer noch. Also diese ganze Diskussion, dass Computerspiele ein Kulturgut sind, führen wir hier so im spielerischen Bereich. Aber so in der allgemeinen Gesellschaft sehe ich da immer noch wieder viele Leute, die da skeptisch sind und an die richtete sich das Buch. Und in dem Buch beschreibe ich halt ganz viele verschiedene Arten von Spielen um ja, die Vielfalt zu zeigen, die es so gibt. Also ich zeige, dass wir in Spielen mhm. ganz viele Probleme lösen können, die aber halt oft auch vorgegeben sind. Ich zeige, dass wir in Spielen ganz viel kommunizieren, wenn es Multiplayer ist. Ähm, ich zeige, dass wir ganz viele kreative Dinge tun können in Spielen und so weiter. Und so kam dann am Ende das irgendwie zusammen. Eigentlich sind Spiele viel, viel mehr als das, was in der Verpackung, hätte man vielleicht früher gesagt, was im Download drin steckt. Nämlich ein total weiter Raum, in dem wir uns kreativ entfalten können.
0: Und zum Beispiel äh, Blümchen pflücken in Online-Rollenspielen. Das ist mir im Gedächtnis geblieben aus dieser Passage. Ging ja damals, also es gibt ja, ähm, Kotaku ist ja eine der Seiten, die immer wieder auch solche Geschichten ausgräbt von Leuten, die halt äh, beispielsweise auch Skyrim komplett pazifistisch durchspielen. Oder ich erinnere mich noch an die Geschichte eines Vaters, der seinem Sohn erlaubt hat, GTA zu spielen, seinem minderjährigen Sohn, aber als normaler Bürger, ne? weil der Sohn soll ja nicht schießen und nicht prügeln oder äh, irgendwie Autos rammen, sondern halt dich da bitte an die Regeln, fahr vorsichtig und dann darfst du diese Stadt in Ruhe erkunden. Also, ähm, das ist halt einfach wunderschön, diese Geschichten immer wieder zu hören. Äh, Paul, wie ist es für dich? Du bist ja quasi direkt in die Kommentare explodiert und hast gesagt, ja, bitte, bitte lass uns drüber reden. Was reizt dich da dran? Ja, du hast
2: da gerade auch schon die perfekte Überleitung so, äh, auf den Tisch gelegt mit deinem GTA-Beispiel. Denn wir spielen, wir spielen ja Spiele basierend auf den Regeln, die uns vorgegeben werden von den Spieldesignern. Also sprich, ein Spiel soll uns ja innerhalb der ersten paar Stunden zeigen, wie es funktioniert, was für Regeln, Es ist jetzt egal, ob physische, bisschen physikalische Regeln oder mechanische Regeln, was für Regeln da gelten im Fall von GTA, dann eben Raub, Stiel, Brandschatze, Morde und du wirst erfolgreich. <lacht> Deswegen ist das tatsächlich ein super geiles Beispiel ich wundere mich, ob da wundere mich jetzt gerade blown mäßig ob GTA dann überhaupt noch wirklich funktioniert. Das, das wird zu besprechen sein. Mhm. Und dementsprechend zwingen wir uns ja eigentlich selbst in der Rolle. Und spannend wird es aber dann, wie sklavisch Spiele sich da verpflichtet fühlen. Also, und wir Spieler dann halt auch. Das heißt, dieser Wachenschrank funktioniert halt, aber die erweiterte Logik mit dem Bierflaschen daneben schmeißen, die fressen die Spiele dann halt nicht mehr, weil sie einfach immer noch zu beschränkt sind. Da würde ich dann auch gerne drüber sprechen, weil da gibt es so viele Möglichkeiten, wie man es immersiver gestalten kann. Und da bin ich mir sicher, dass unsere lieben Zuhörer da auch gut abgeholt werden und das Kopfkino anspringt. Und auf der anderen Seite eben auch. Wie wir das wie, wie man das ins Spielen eben bricht, indem man sich nicht so verhält, wie die Regeln eigentlich die Spielregeln, es äh, Vorgeben und dann aber trotzdem zum Erfolg kommt oder was es für Konsequenzen hat. Und das ist einfach so spannend, aus sowohl aus aus der Sicht, wie man Spiele gestaltet, also aus der aus der Sicht des Lösungsvorschlagenden, als auch zum typischen Exploit-Gamer, der halt sagt, ha ich glitsche hier durch die Wand und knall euch alle um. So.
0: <lacht> ich, äh, dieser Gedanke, gerade was diese Bierflaschengeschichte angeht, ne, da wache halt, wenn sie bewusstlos ist oder... Bewusstlos geknüppelt wurde, ein paar Bierflaschen hinzuschmeißen, damit NPCs denken, ah, der hat nur wieder einen über den Durst getrunken, ne, und pennt dann halt da in der Ecke, dabei war es der böse Dieb, der, also ich, ne, der daran schuld ist. Ähm, das finde ich einen ganz, äh, auch einen sehr spannenden Punkt. Und lass uns doch da gerne direkt einsteigen, weil das würde ja bedeuten, wenn das Spiel, ne, momentan macht man es ja einfach aus so einem Kopfkino-Gedanken. Ich finde, damit schaffe ich mir für mich persönlich zusätzliche Immersion, weil ich mir das so vorstelle. Ist ja beispielsweise auch der Grund, warum ich in Dishonored Hunde betäube in der Spielwelt mit so Betäubungspfeilen. Es hat spielerisch keinen Einfluss. Also es ist ja völlig egal. Aber ich will doch keinen Hund umbringen. Das heißt, dann benutze ich halt die sehr seltenen und teuren Betäubungspfeile in dieser Spielwelt auch für Kampfhunde. Aber nicht, weil das Spiel das als Regel hinterlegt hat. Wenn man das jetzt, wie du sagst, zu so einer Sandbox-Mechanik machen würde, dass NPCs lernen, es zu erkennen, dann würde man ja quasi das wieder in Regelform gießen. Weißt du, ich meine? Also so im Prinzip weg vom Kopfkino, weg von der Kreativität, hin zu wieder einem festeren Korsett, an dem sich das Spiel orientieren kann, beziehungsweise auf das das Spiel reagieren kann anhand unserer Aktionen. Und Wäre das dann nicht ein. Ist das nicht ein bisschen ein Paradoxon?
2: Naja, aber der Witz ist ja, ähm, das sind ja dann keine keine künstlichen Regeln mehr, sondern es sind, das sind ja dann Regeln, die wir so in der realen Welt, also in typischen Verhaltensmustern oder menschlichen Interaktionsmustern, dann mhm. ja auch so abrufen können. Das stimmt, ja. Im Sinne von alle Wachen K.O. zu hauen und in einer Ecke zu stapeln und dann sind die für den Rest der Partie ausgenockt, ist ja eine künstliche Regel, weil. Einer wacht garantiert früher auf, macht alle anderen wach und dann gehen sie zu zwölft auf den blöden Dieb los. So, allein schon von der von der menschlichen Logik her. Ganz zu schweigen davon, dass kein Dieb zwölf Wachen mit 90 Kilo Lebendgewicht plus Rüstung 300 Meter durch, irgend, irgendwo durch die Gegend schleppen würde, ohne dass es jemand mitkriegt. Also, das sind alles künstliche, rein mechanische Regeln. So, wenn wir jetzt aber das mal so aufzäumen, ich würde da an der Stelle jetzt äh, nochmal, und das... Hass, Hass geliebte Fallout 4 bedienen. Fallout 4 besteht ja im Endeffekt von oben bis unten aus Assets, die der Gegner auch, mani äh, die der Spieler auch manipulieren kann. Also das sieht man durch die Mods oder das sieht man durch den durch den Baueditor, dass jede Mauer, jede Wand, jeder Autoreifen, jedes Autowrack ist ja im Endeffekt ein physisches Objekt in der Spielwelt, also ein 3D-virtuell-physisches Objekt, was dann auch gewisse Status zugeordnet hat. Also was weiß ich, ist kaputt, ist intakt, äh, ist alkoholisch, im Sinne von Getränk ist nicht alkoholisch, verstrahlt ist nicht verstrahlend, explodiert brennt und so weiter und so fort. So funktionieren ja auch die die CMS-Systeme bzw. die Systeme hinter den Spielen, die die ganzen Objekte verwalten, funktionieren ja genauso. Du schießt auf was und das System prüft ab, kann das Ding explodieren oder kann es nicht explodieren. Du nimmst einen Gegenstand auf bei bei Fallout und das sagt dir, kann ich es essen, kann ich es nicht essen. Das sind ja alles quasi Datei äh, Marker, die hinter diesem Objekt hängen und die dann quasi nur abgerufen werden. So. Da eine ne Bierflasche in der oder Bierflaschen in der Spielwelt zu verteilen, mit dem Marker alkoholisch und dann eben, dass alles, was in der Spielwelt agiert, dann eben auch weiß, dass dieses Objekt alkoholisch ist, und dann sozusagen eine ne Wache, den Status ausgenockt, ist gleich. Betrunken ist gleich aus dem Verkehr gezogen, ist gleich narkotisiert oder sowas anzuheften. Und dann sozusagen, wenn du die Flasche dann daneben schmeißt, neben die ko Wache, dass dann der NPC dann sozusagen die Verknüpfung kriegt, Wache ausgenockt plus alkoholisches Getränk, ist gleich äh, Reaktionsmuster C. Das bedeutet, oh, der hat ja wieder zu viel getrunken. Also das ist aber dann eine logische Kette, die bei uns ja durch den Alltag oder auch durch die Kausalität der Spielwelt, im Sinne, dass es da alkoholische Getränke gibt und dass die diesen Effekt haben könnten. Äh, sich ja logisch herleitet. Es ist nicht künstlich. Es funktioniert in der Lore der Spielwelt, im Worldbuilding, funktioniert es einmal frei. Im Gegensatz zu dem Beispiel vom guten Dimmi äh, aus einem vergangenen Podcast, wo er in Hitman halt den einzigen Koch auf dem ganzen Anwesen kaputt haut, sich das Outfit nimmt und der. An Koch hatte halt vorher lange schwarze Haare und einen Schnauzzau und jetzt ist es halt ein Glatzkopf in einem Kochoutfit und trotzdem kommen alle Wachen und winken dem Koch zu, weil sie denken, es ist der Koch. Das ist ja auch wieder die pure Mechanik, hat aber jetzt mit der bewussten Wahrnehmung überhaupt nichts zu tun und bricht dann sowohl die Immersion in die Spielwelt als auch eigentlich die Logik der Spielwelt in sich.
0: Ja, und das finde ich ist ein, ist ein super zentraler Gedanke, einfach dafür zu sorgen, dass Möglichkeiten im Spiel unseren... Erwartungen entsprechen in der echten Welt. Und das ist ja dann am Ende Immersion. Wenn sich etwas so auswirkt, wie ich auch denken würde, dass es sich jetzt hier auswirkt, in dem kleinen Dorf bei München, in dem ich wohne oder wo auch immer, dann hätten wir einen ganz großen oder dann, dann machen wir einen ganz großen Sprung und äh, in Richtung Glaubwürdigkeit und in Richtung, äh, ja, echtes Gefühl und auch Kreativität logischerweise, weil klar, Du musst natürlich sehr viele oder müsstest dann sehr viele Sachen definieren in dieser Hinsicht. ja? Also auch die Markt im Bett ist ja dann wieder ein eigener Eventfall, den irgendwie eine Wache erstmal verstehen müsste oder ein System erstmal verstehen müsste. Aber warum denn nicht? Ne? Also äh, wenn wir Quantencomputer entwickeln können, um äh, Blockchains zu hacken oder was auch immer man mit den Dingern irgendwann mal machen kann, dann können wir doch wohl sowas auch. Also das finde ich äh, finde ich sehr, sehr spannend. Mario, ich hätte eine Frage an dich die mir ganz, ganz äh, sehr am Herzen liegt, weil du spielst doch, wie wir wissen, sehr viele Flugsimulatoren. Den Flight Simulator, X-Plane und alles, alles, was fliegt, ist Mario dran, das weiß ich. Wie bricht man die Regeln in einem Flugsimulator?
1: <lacht> da gibt es eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Ich würde auch gleich darauf antworten. Ich wollte nur noch mal dem, was vorher gesagt wurde, zustimmen. Mhm. Weil, ähm, worüber ihr gerade gesprochen habt, ist ja im Prinzip die Frage, wie löse ich ein vom Spiel gestelltes Problem? Ja, nutze ich dafür die offensichtlichen Möglichkeiten, die mir in einem Tutorial oder in einer Anleitung oder was auch immer an die Hand gegeben werden oder erlaubt mir das Spiel da zu experimentieren? Und ich habe da immer in Erinnerung, ich, ich gehe ja gedanklich immer recht weit zurück in die Historie der Spiele, ähm, Roguelike-Games ähm, und zwar als es noch, ich sag gerne, als Roguelikes noch Roguelikes waren und nicht heute <lacht> jedes Spiel mit äh, dynamisch generierten Zufallselementen als Rockline bezeichnet wird. Also als es noch wirklich textbasierte Spiele waren, wo man ein kleines ad zeichen durch ein Labyrinth bewegt hat und da gab es damals ja das Net-Hack, das hatte nichts mit dem Internet zu tun, sondern bezog sich auf die Entwicklungsweise übers Internet und da gab es so einen schönen Ausspruch, The Dev Team, Thought of Everything. Das Entwicklerteam hat wirklich an alles gedacht und da gibt es irgendwie Unmengen an Kombinationsmöglichkeiten, was man mit den gefundenen Items machen kann und das gibt dann auch in ganz, ganz vielen Fällen eine Reaktion darauf, die manchmal die Erwartungen der Spieler auch, auch bricht, aber dann lustig ist, oder halt auch die Erwartung erfüllt. Das heißt, man kann da sehr kreativ sich austoben. Und was gerade du über Fallout 4 beschrieben hast und ähm, die Entwicklerseite sozusagen so ein bisschen rekonstruiert hast, das ist eigentlich das, was ich mir halt auch von der Spielwelt wünschen würde, ne, dass da eben auch die nicht offensichtlichen Dinge mitgedacht sind, um eben Probleme zu lösen. Ich weiß gerade nicht, ob das so, ähm, wirklich der Schriftsteller Tschechow war oder nicht. Können wir vielleicht auch rausschneiden. Auf jeden Fall hat ein berühmter russischer Schriftsteller mal irgendwann gesagt, dass in einem in einem Buch, einem Werk, das, was da gezeigt wird, immer eine Bedeutung haben sollte. Also nicht umsonst irgendwie da die Pistole vorkommen sollte. Die muss irgendwie eine Bedeutung haben für die Handlung. Und das können wir für Computerspiele ja ganz genauso sehen. Wenn ich dort jetzt, wie ihr hattet, die Bierflasche dort habe, dann soll die doch bitte auch eine Bedeutung haben. Und eben nicht nur Narrativ im Spiel, sondern eben auch auf der, Spiel-, der Gameplay-Ebene natürlich. Und das wäre halt, denke ich, halt auch schon schön, wenn wir das heute so hätten in verstärktem Maße mit den größeren Möglichkeiten in technischer Hinsicht.
0: Also ich kann dir, äh, bevor wir zu den Flugsimulatoren kommen, weil jetzt hast du wieder einen Gedanken in meinem Kopf geweckt. Ein Spiel, Tito. das das. Okay, okay, wir stellen die Flugsimulatoren mal hinten an. Ja, <lacht> notiert euch das bitte, wenn ihr jetzt zuhört. Aber also wir kommen hm. da noch hin. Ich verspreche es euch auch, weil ich eine gute Geschichte noch dafür habe. Der Gedanke, den du geweckt hast, ist der an Dwarf Fortress. Weil Dwarf Fortress ist, äh, wer es nicht kennt, ne, eigentlich ein Spiel, in dem man eine Zwergenfestung baut, ne, wie Moria, sich in einen Berg gräbt, dort wertvolle Mineralien abbaut und dem eigenen Zwergenvolk beim, beim Wachsen zuschaut. Aber es hat die mit komplexeste Spielmechanik und die reaktivste Spielmechanik, die es gibt auf der Welt. Das heißt, Dwarf Fortress ist auch ein Paradebeispiel für das Emergent Storytelling, wo halt Dinge passieren können einfach aus Mechanik heraus, weil sie so vielfältig ist. Und mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer noch, ein Zwerg trinkt in deinem, äh, in deinem äh, Berg, Dingsbums, also in, in dieser Zwergenbasis beim, beim Feiern oder so abends nach, nach einem Feierabend, zu viel Alkohol und muss sich erbrechen. Und dann kommt eine Katze und leckt an dem, was dieser Zwerg da hinterlassen hat. Und dann kann es tatsächlich sein, das Spiel erkennt das, dass diese Katze an Alkoholvergiftung stirbt. Und wie genial, also ich meine natürlich nicht die arme Katze um Himmels Willen, ja, aber wie genial ist es, dass eine Mechanik so ein absolut belangloses Detail mitdenkt. Da steckt natürlich noch, noch tausend andere Wechselwirkungen drin in Dwarf ne Wenn deine Zwerge irgendwie zu Vampiren werden können und sonst was alles und dann irgendwie du erstmal rausfinden musst, wer ist der Vampir, indem du Zwerge beobachtest, wie sie auch miteinander interagieren und das Spiel generiert auch eine Beschreibung für jeden Zwerg, die du dir durchlesen kannst. so Was macht der eigentlich, was mag er, was mag er nicht? Also wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig detailliert. Und da musste du jetzt nur spontan dran denken, was halt dieses, diese reaktive Spielmechanik angeht. Der Witz
2: daran ist ja, wir sind ja auf dem, auf dem Status eigentlich schon. Also die, die Mechaniken sind ja schon in-game. Also wenn wir uns an, an gegenwärtige Assassin's Creed-Teile mal anschauen, und ja, äh, an der Stelle werden wir halt leider jetzt ein paar von den üblichen AAA. Games erwähnen müssen, aber die haben halt leider äh, die Angewohnheit dann in vielen Bereichen doch die extra, extra Meile zu gehen, wenn sie auch ansonsten gerne mal ein paar Schritte abkürzen. Aber es reicht ja nur, wenn man irgendwo in ein Dorf geht und sich hinhockt und dann kommt eine Mieze angelaufen und dann pattet dein Charakter von ganz alleine die Mieze, wenn es in der Nähe ist. Oder du läufst halt hin zu einer. Oder du kannst Pferde streichen und die reagieren auf dich. Oder du kannst in, in Red Dead Redemption 2 kannst du ein Hund, der da im Matsch rumspringt, den kannst du ausschimpfen, dann knickt er den Schwanz ein und haut ab, oder du kannst ihn, kannst ihn Good Boy nennen, und dann kommt er zu dir her, und du kannst ihn kraulen, oder bei Pferden, die auf dich reagieren. Also, die, die Systeme sind ja zu einem großen Teil schon, schon implementiert, und tatsächlich feiern wir in dem Sinne ja auch die Spiele, bei denen es diese Möglichkeit gibt. Die, die werden ja dann von von uns Spielern und äh, ja dann auch dafür gewürdigt dass sie das halt ermöglichen also sowohl der Bedarf scheint ja da zu sein sonst wird man es ja nicht gut mhm. und auch auch die technische Umsetzung kommt ja voran die Frage ist halt nur warum man dann halt es nicht so konsequent ist und den Weg ganz geht ich meine klar müsste sie dann in so einem Assassin's Creed Zelt ich glaube da haben wir auch schon mal drüber gebabbelt in so einem Assassin's Creed Zelt wo halt alles dann funkelt und so müsste sie dann halt 100.000 einzelne kleine Geschirrstückchen hin und dann geht das asset Budget, also von dem von dem Streaming-System des Spiels, geht dann halt durch die Decke. Aber ich bin mir sicher, dass sich das auch lösen lässt mit unseren heutigen Rechnern. Und ja, dann müssten die die Waffen und Rüstung, die da auf so einem Waffenständer, der eigentlich nur als Deko gedacht ist, die müssten dann halt im Endeffekt nichts wert sein oder weiß der Geier was. Aber es würde es auf jeden Fall plausibler machen. Mhm. Also das ist ja alles schon da. Man müsste es halt, halt nur noch anwenden. Und dann halt den Spieler dadurch auch zur Kreativität anregen. Bei Dwarf Fortress äh, ist ja genau wie wie bei Minecraft oder zu einem gewissen gewissen Teil ja auch, äh, ist das ein Punkt, der Valheim so groß gemacht hat und die vergleichbaren Spiele, dass man halt einfach loslegt zu experimentieren. Kann ich auf diese Steinmauer diese Holzfassade bauen und kriege ich dann ein tatsächliches Wikingerbürkchen hingeknallt? Oder äh, das Beispiel mit der Katze. Äh, das sind ja alles Systeme, die eine Open world ja eigentlich, oder insbesondere Open world aber ist jetzt egal, von was für ein Spiel wird, das könnte ein Uncharted klonen oder ein God of War klonen oder dergleichen genauso bieten, die zur Kreativität und zum kreativen Benutzen eigentlich anregen. Star Citizen will diesen Weg ja auch gehen. Ich lasse diesen Container mitten im Weltall spielen, lasse den da zwei Tage schweben und mein Kumpel sagt ihn ein, wenn ich in die Koordinaten gebe. Ist ja genau das das System, woran, woran äh, Star Citizen so krankt, wo, wo sie sich die Haare ausreißen, um das hinzukriegen, aber was halt im Endeffekt der ultimative Immersionsbooster ist, weil unsere eigene selbstwirksame Handlung bewirkt, war, bewirkt eine, eine Reaktion der Spielwelt und ist nachvollziehbar innerhalb der Regeln der Spielwelt. Muss ja nicht zwangsläufig unsere Echtwelt sein, aber halt das, was die Regeln der Spielwelt definieren. Wenn Corvo in das in, ähm, Dishonored dann eben die Wände hochläuft und dann durch Lüftungsgitter wegzischt, dann erwarte ich ja auch eine Reaktion darauf. Das ist im echten Leben jetzt so nicht möglich, weil keine Magie leider, aber innerhalb der Spielwelt sind das ja dann etablierte Worldbuilding-Regeln, die dann halt akzeptiert werden.
0: Ja, genau. ja, jetzt hast du den Schlüsselbegriff genannt. Ne? Selbstwirksamkeit. Man nennt es ja auch Player Agency. Das heißt, ich kann mir selbst, Mario hat es vorhin ja auch schon angerissen, einen Weg suchen, wie ich ein bestimmtes Problem löse, wenn es eins gibt, oder mich einfach versuchen, kreativ zu betätigen in dieser Welt, indem ich einfach beispielsweise Sachen kombiniere, die ich finde. Ne? Damals schon in Ultima 7, ich finde eine Leinwand, ich finde einen Pinsel und eine Farbpalette. Ja, mal gucken, was passiert. Ne, benutze Pinsel mit Farbpalette, benutze Pinsel mit Leinwand und dann malt der Avatar tatsächlich ein Bild. Es ist halt kein schönes Bild, es ist halt so ein Pixelding. Aber sehr wurscht. Ne, wichtig ist, dass es geht. Oder das klassische Brotbacken auch in Ultima. Ne, was passiert denn, wenn ich irgendwie Mehl und Wasser und was kommt noch in Brot? Eier? Ah, ja? nee ah, ja, also Salz. Brot. Salz? Sehr gut. Da, da kennt sich jemand aus. Hefe. Ah ja. Äh, genau, also diese Sachen <lacht> zusammenpansche und in den Ofen schiebe, ja, dann bekomme ich halt ein schönes, knuspriges Brot und so weiter. Und all das halt äh, zu ermöglichen und diese Sandboxigkeit zu erlauben, das kann so mächtig sein. Und auch da gebe ich, äh, gebe ich euch vollkommen recht. Eigentlich wäre es schon jetzt umsetzbar. Ich meine, Ultima 7 ist von 1992, 1993, also hat schon seine paar Jährchen auf dem Buckel. Warum dann nicht auch in modernen Spielen mal wieder sowas angehen? Vielleicht dann auch mit mehr Grafik, wie sie äh, Dwarf Fortress hat, weil das besteht halt wie seinerzeit NetHack, Mario, nur aus ASCII-Zeichen. Zumindest im, im Standard, in der Standardversion. Es gibt Mods, die ein bisschen Grafik reinbauen, aber also man spielt es natürlich richtig. Ne? Als echter Dwarf Fortress-Fan, da hat man seine kleinen ASCII-Zeichen, die dann da rumrennen. So, aber äh, Mario, tatsächlich, äh, lass uns doch zurückkehren zu den Flugsimulationen, weil auch da scheint es ja durchaus den ein oder anderen Bedarf am, ähm, ne, wie heißt es in der Baumarktwerbung doch, mach es zu deinem Bro Projekt, ne? also pack es an und mach es zu deinem eigenen Ding, ne? da scheint es ja auch den ein oder anderen Bedarf zu geben in dem Genre.
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast ja vorhin gefragt, wie man dieses Andersspielen dort auch umsetzen kann, die Regeln vielleicht um zu brechen oder nicht. Und gerade Flugsimulation, wenn man das wirklich total ernst nimmt und wirklich als Simulator ansieht und nicht unbedingt als Computerspiel. Und es gibt in der engeren Community da schon immer noch so die Leute, die da Wert drauf legen, dass es kein Spiel ist. Also wenn man da wirklich auf die Ernsthaftigkeit geht, dann hält man sich natürlich an die Regeln. Ja. Dann startet man sein Flugzeug per Hand mit Checkliste, anstatt das auf der Landebahn mit laufendem Triebwerk zu laden. Man hält sich an die Platzrundenbeschränkungen, man nutzt die richtigen Navigationsregeln, hält sich an bestimmte Flugbeschränkungsgebiete, die auf den Landkarten eingezeichnet sind, also auf echten Landkarten eingezeichnet, im Simulator so also ein bisschen vereinfacht dargestellt. Und so weiter und so fort. Das heißt, man stellt wirklich einen realistischen Flug eins zu eins nach. Und ähm, das kann man, also gerade diese Regeln umsetzen, das kann man sehr gut in den Flugsimulatoren. Also Microsoft Flight Simulator, X-Plane, ähm, die sind halt auch zum großen Teil dafür ausgelegt, dass diese Erwartung erfüllt wird. Nur natürlich, ähm, die Leute, die das so machen, sind eigentlich schon auch in der Minderzahl, denke ich. Es gibt viele Leute, und gerade jetzt beim neuen Flight Simulator, oder ganz neu ist dann auch nicht mehr, ein Jahr alt, jetzt auch schon über ein Jahr, aber trotzdem relativ neu hat das Genre ja ziemlich belegt. Da gibt es viele Leute, die natürlich das auch einfach spielen. Also wirklich ganz frei. Versuchen, ähm, ja sich vielleicht die Landschaft anzuschauen, klassisches Beispiel, das eigene Wohnhaus zu suchen, einfach mal heute dieses Flugzeug, morgen dieses Flugzeug zu benutzen, weil es halt cool ist, damit zu fliegen und jetzt nicht, weil man dieses eine Flugzeug wirklich lernen will, um damit dann irgendwas zu machen oder, oder sich tief einzuarbeiten. Ja, da gibt's wirklich diese ganz breite Spannweite, ne, im Flugsimulator. Und entsprechend kannst du natürlich alle Regeln, die es in der Wirklichkeit gibt, auch komplett ignorieren und einfach machen, was du möchtest. Und du kannst dir auch ein Auto-Add-on runterladen oder ein Boots-Add-on runterladen und statt, und anstatt zu fliegen, dann fährst du halt auf der Straße mit dem Auto entlang. Das habe ich in X-Plane auch immer ganz gerne gemacht. Ja, in X-Plane habe ich das gerne vor allem deshalb gemacht, auch weil da die Straßen von der Darstellung her sehr künstlich, aber dafür schön glatte Oberflächen waren, wo man auch richtig gut langfahren konnte. Nee, oder oder halt Schiffe auch. Da fährst du halt über die Ostsee oder den Atlantik. Das kann man halt auch einfach mal machen. Dann hat man die Stimmung eben, gerade im neuen Flight Simulator sieht jetzt ja grafisch auch toll aus. Ähm, hat man die Stimmung, ja, fahre ich halt mal mit dem Schiff hier die Ostsee entlang und erfreue mich mhm. einfach an der Stimmung. Ja, vielleicht mache ich mir da noch ein bisschen Musik an, die dazu passt, keine Ahnung. Das ist dann einfach so ein bisschen wie so ein kleiner Urlaub. Sowas mache ich ja in Open World sowieso sehr gerne. Einfach mal die Landschaft angucken, wie das mal Christian Klager gesagt hat, der ist Philosoph an der Uni Rostock, meiner alten Uni. <lacht> ähm, also diese Spannbreite gibt es. Ne? Und wenn du ähm, je nachdem, was du jetzt machen willst, wenn du jetzt auf einmal ins Online-Fliegen gehst, damit habe ich vor ein paar Wochen angefangen, dass ich jetzt plötzlich doch mal online fliege, habe ich früher nie gemacht, weil ich da irgendwie immer Angst davor hatte, dass ich dann doch irgendwas falsch mache oder mich verhaspel oder irgendwas, dann wird das auf einmal wichtig, weil dann hast du auf der anderen Seite irgendwelche Controller, der Flugverkehrskontrolle, die dann auch von anderen Spielern übernommen wird, die ganz doll auf die Einhaltung der Regeln achten. Und wenn du das <lacht> falsch machst, dann wirst du dann, je nachdem, in welchem Netzwerk du unterwegs bist, dann freundlich darauf hingewiesen oder vielleicht auch ein bisschen unfreundlicher und je nach Controller vielleicht ein bisschen arrogant auch angerannt, dass du doch jetzt das falsch gemacht hast. Mhm. Das ist dann auch ganz spannend. Da sind dann die Regeln wieder mega wichtig und da, wenn du dann das nicht machst, dann bist du halt auch raus. Also diesen Unterschied gibt es auch. Bin ich online und muss dann mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Oder zusammen spielen, besser gesagt. Ja, oder bin ich offline an meinem eigenen Computer und kann machen, was ich will.
0: Uh, da sprichst du einen so wichtigen Aspekt aber an, gerade in dieser Online-Community, nämlich das Role-Playing. Ich will ihn gleich weiter beleuchten. Ich will nur kurz meine Anekdote erzählen zu meinem Regelbruch im Flight Simulator von Microsoft. Ich hab nämlich mal, ich habe mir gedacht, hey, äh, was passiert? Oder kann ich, kann ich eigentlich mit einem Airbus A320 vom Münchner Flughafen auf der Autobahn ins Stadtzentrum fahren? Nein, ich kann es nicht, weil man bleibt an irgendwelchen dummen Häusern hängen. Dankeschön, Städtebauamt von München. Aber genau solche Sachen auszuwählen, ich liebe es. Ja, halt wirklich zu gucken, okay, geht das denn? Kann ich mit einem also ne, mit dem Flugzeug auf dem Boden fahren? Geht, man darf nur nicht zu so schnell werden, sonst Aerodynamik und man hebt ab, ist ja blöd. Und die Autobahn ist breit genug, dachte ich mir, dass da so ein Airbus drauf passt. Aber nein, irgendwelche Leute haben Häuser an die Autobahn gebaut. Damit es halt, damit es nicht geht. Ja, verstehe ich nicht. Ähm, kommen wir zu diesem Roleplaying-Aspekt, weil den finde ich, finde ich sehr zentral, auch bei dieser ganzen Frage, ähm, auch was Selbstwirksamkeit angeht, ne? Und wie, das klingt jetzt komisch, aber wie lebe ich mich selbst aus in diesem Spiel? Und woran ich jetzt super spontan auch erinnert werde, gerade wenn wir über Online-Communities sprechen, ist äh, GTA 5 Roleplay. Oder GTA Online Roleplay. Darüber hatten wir auch mal einen Podcast, wo uns eine Streamerin und Streamer ja erzählt hatten, welche Rollen man teilweise übernimmt in diesem Roleplaying-Spiel, auf diesen Roleplaying-Servern. Und es ist eben nicht nur Gangster und beispielsweise Polizist, ne? weil das sind ja so die, also würde man jetzt so die, die klassischen Sachen, auf die man einfach kommt, wenn jemand GTA sagt, Nein, es werden dort wirklich funktionierende Justizsysteme beispielsweise aufgestellt, wo Leute dann auch äh, einen Richterberuf ausüben und Gerichtsverhandlungen führen. Andere setzen sich als Schalterbeamte irgendwo hin und, weiß ich nicht, zahlen dir deinen Arbeitslohn aus oder verkaufen Zugtickets oder sowas. Und das ist ja völlig wieder dem ganzen Gedanken von GTA, der ja drauf ausgelegt ist, wie, du, wie hast du es vorhin gesagt, Pon? Brandschatze, Morde und, und Plünder. <lacht> <Ja>. und, <lacht> und da äh, machen die Leute äh, Stempeln und Abheften so ein gewisser, äh, gewissermaßen in diesem GTA-Roleplay. Und wie fantastisch dass halt das Spiel natürlich ist ihnen eigentlich nicht erlaubt, aber es dann eine entsprechende Modding-Szene gibt, die diese Mechanismen äh, einbauen kann. Und Mario, wir hatten ein bisschen auch in unseren Vorgesprächen drüber gesprochen, weil du mich auch darauf angesprochen hast. Elena hatte vor kurzem eine Kolumne geschrieben für gamestar.de unter genau diesem Aspekt. Open-World-Rollenspiele müssen, äh, müssen mich doch nicht immer die Heldin sein lassen. Ne? Irgendwie den, die Auserwählte, die, die Lichtgestalt, die durch diese Welt wandelt und die Drachen besiegt. Sondern ich kann doch auch mal einfach nur in dieser Welt Leben und existieren, ein ganz normales Leben führen und wie viel faszinierender und wie viel anderer, wie viel besonderer wäre das denn, als halt immer nur diese Heldenrolle zwangsweise spielen zu müssen und das greift auch wieder ein bisschen was auf, was du vorhin erwähnt hattest zum Thema immer Helden sein und auch immer einer so einer so einer Progressionslogik folgende, immer stärker werden.
1: Ich fand Ellen das Artikel sehr, sehr schön und ich fand ganz lustig, dass da drunter aber auch so ein bisschen erwartungsgemäß so ein paar Kommentare dann kam. Naja, aber Alltag habe ich ja auch so, wenn ich Computerspiele spiele, dann will ich ja gerade eben mal nicht hier meinen Bürojob machen, so sinngemäß. Und dann will ich ja gerade mal der eine auserwählte coole Typ sein. Mhm. Natürlich ist das das Versprechen, was Spiele uns da auch liefern, aber viele Spiele werden dem irgendwie nicht mehr so richtig gerecht. Zumindest dann, wenn es immer mehr das Gleiche ist, immer mehr vom Gleichen kommt. Mein lieblings -Hass oder Hassliebebeispiel, beispiel besser gesagt, ist da Elder Scrolls Online. Ich mag ja die Elder Scrolls sehr gerne. Ähm, Schreibt da ja ab und zu auch mal einen Artikel drüber. Aber Elder Scrolls Online holt mich immer sofort ab, wenn es ein neues Set-on gibt. Und dann spiele ich das und spiele mich durch die Story, und ich spiele es vor allem ja auch wegen der Story dann tatsächlich, dann merke ich irgendwann so nach dem fünften, sechsten Quest, oh ja, es ist jetzt eigentlich schon wieder das Gleiche wie im vorletzten Add-on oder im letzten Add-on. Es ist halt irgendwie der Aufbau der Quests, die Erzählungsmuster, die dort gemacht oder genutzt werden, sind halt irgendwie immer wieder das Gleiche. Es gibt dann immer wieder um die nächste Ecke die neue große Bedrohung, die die Welt in den Abgrund zieht. Ähm, und es gibt... Und das natürlich online-spezifisch dann auch natürlich tausende Helden, die alle diese Bedrohung besiegen und alle einzigartig sind, aber es dann ja letztlich doch nicht sind, weil es sind immer ähnliche Bedrohungen und es sind eben immer ähnliche Helden, die das Gleiche machen. Und dieser Begriff des Helden oder der Heldin wird, finde ich, dadurch ein bisschen entwertet. Ich weiß jetzt nicht, ob das zu tief führt oder zu weit wegführt, aber ich beziehe mich da, wenn ich darüber über sowas rede, dann immer auf Hannah Arendt. Die hatte halt einen ganz anderen Begriff von Heldentum. Sie hatte das eher in einer gesellschaftlichen Sicht gesehen, dass du durch deine Tätigkeit einen Unterschied unter den Menschen machst, mit denen du zusammenlebst, ja, um die Gesellschaft zu verbessern, um das mal ganz platt runterzubrechen. Und das passiert natürlich mit den Helden in klassischen Fantasy- Welten eher nicht, das finde ich immer so ein bisschen schade, das wäre ein Ansatz, den wir in Spielen viel stärker haben müssten. Ja, und dieser Gedanke,
0: es muss ja nicht unbedingt, ich meine, ich will ja der Gesellschaft in Himmelsrand eventuell gar nichts Gutes tun, oder vielleicht aber doch, das kann ja sein, aber ich kann ja zumindest mir eine Betätigung suchen, die für mich in der, im Kontext der Spielwelt Sinn ergibt. Wir hatten ja auch schon mal, ich erwähne es jedes Mal, inzwischen, inzwischen hört sie es, also hängt sie jetzt so Ohren raus, wahrscheinlich. Aber Geraldine hat uns mal erzählt, dass sie Kohlbäuerin war in Skyrim. Und selbst ein Skyrim-Entwickler hat uns erzählt, er hat, er ist nie irgendwie zum, zum Jarl von hier Weißlauf gegangen und hat diese ganze Drachen-Questlinie gestartet, sondern er war nur im Startdorf tätig als Alchemist der Tränke braut und an die örtliche Händlerin verkauft. Das war seine, also nicht nur hoffentlich, ich hoffe, er hat auch noch am Spiel ein bisschen mehr entwickelt und so, also noch ein paar mehr Sachen gesehen. Aber das das ist ihm so in Erinnerung geblieben, dass er versucht hat, diesen Lebensstil einfach zu führen. Und es hat funktioniert innerhalb der Spielmechanik. Und sich sich so halt ausleben zu können und zu sagen, ich pfeife doch aufs Gewinnen. Und ich pfeife auch auf dieses klassische Ne, so diese klassischen, sich füllenden Balken in Rollenspielen. Ich muss stärker werden, ich muss Erfahrung sammeln, ich brauche bessere Waffen und höhere Schadenswerte. Nö, Freunde, muss ich nicht. Ich kann hier mein eigenes Ding durchziehen, genauso wie ich damals in Warcraft habe mir auch gesagt, ich muss die Mission ja nicht gewinnen. Ich stelle nur einfach einen Haufen irgendwie, was war es denn damals, Bogenschützen und äh, Schwertkämpfer und dann noch ein paar beschworene Wasserwesen bei den Menschen einfach hin und dann lasse ich die Orks dagegen anrennen, solange sie wollen. Ich rücke nicht aus, ich greife ihre Basis nicht an, ich gewinne die Mission nicht, aber es macht mir Spaß, einfach diese Abwehrschlacht zu führen. Und so habe ich dann halt, äh, ja, Tower Defense erfunden oder das, was heute sowas ist wie äh, The Billions oder so. Mach es zu deinem eigenen Spiel.
2: Ich finde es halt, halt spannend, weil witzigerweise das, was wir heutzutage als Rollenspiele verstehen, uns ja im Endeffekt überhaupt nicht abprüft, unsere Rolle zu spielen. Ja. Also es ist jetzt egal, ob es ein MMO oder ein Singleplayer ist. Also ganz klassisches Beispiel. Wenn wir ans Mittelalter zurückdenken, mit Ritterlichkeit war jetzt nicht nur äh, verbunden, dass man halt ein bisschen Blech mit sich rumträgt, auf dem Pferd sitzt und in den Krieg zieht, wenn der H Herzog pfeift, sondern dass man sich auch im Alltagsleben ritterlich und ehr ehrerbietig und ehrfurchtsgewährend, also dass du halt einfach gewisse Charakterwerte auch verkörperst. Und das wird ja aber, du spielst ja in praktisch jedem Fantasy-Spiel, spielst du irgendwie so einen Helden typ Paladin fuzzi und nur in den wenigsten musst du dann halt auch wirklich in deinen Dialogoptionen, beziehungsweise selbst wenn du Dialogoptionen hast, dann klingen die eigentlich nie und du kannst dich immer noch nicht so artikulieren, wie du es eigentlich würdest. An dieser Stelle könnte man jetzt mal einen Soundschnipsel von Maurice einblenden, der garantiert imstande wäre, jetzt mal so ein bisschen mittelhochdeutsch daher zu palavern. Wird aber nicht abgeprüft. Genauso wie wenn der gute Dimmi wieder in Skyrim seine vom Felsen springende, halbnackte Meuchelmörderin mit einem mit nem Messer spielt, dann würde ich jetzt auch erwarten, dass wenn die sich artikuliert, dass die halt sagt, ja, oh, gib mir deinen Apfel oder ich schlötz dich auf, du Ratte. Anstatt dass sie halt sagt, hm, ich würde dich um deinen Apfel bitten, denn ansonsten müsste ich dir Schlimmes antun. <lacht> Boah. Und sie würde auch dann eher in so einer, einer modrigen Höhle oder in, in so einem abgefuckten Verzeihung, äh, Hexenhäusle irgendwo im Wald wohnen, anstatt halt nachher in einem, in einem Palast, weil du es halt storymäßig musst. Also da, da passen die Puzzleteile halt dann immer nicht so zusammen, dass du wirklich dieser, dieser, diesen Spielweltregeln auch müsstest, folgen müsstest, damit es funktioniert. Andersherum... Sieht man aber eben auch, dass wenn wir die Regeln brechen in den Spielen, ist jetzt egal, ob im Flight Simulator oder in modernen Shootern, dass wir dafür belohnt werden. Denn jetzt kann ich dann auch schön zu meinem Falschspielen in Anführungszeichen Punkt kommen, nämlich, dass das Brechen von Regeln, wie es uns gegeben wird, ja tatsächlich gerade in, wir hatten es gerade schon mit Offline und Online, in Online-Spielen ja ein ganz großes, ein ganz großer, äh, ganz großes Ding ist. Und damit meine ich jetzt nicht die üblichen Cheater. Ihr wisst, von wem ich rede. Äh, Lasst es einfach sein. Ihr versaut uns unseren Spielspaß. Sondern ich rede von Leuten, die in Spielen eben nicht kanonisch spielen, so wie der Ritter in seiner Ritterrüstung, sondern die eben so spielen oder die eben genau anders spielen, als man es in der Spielenwelt tatsächlich täte. Bestes Beispiel, was mir in meinem geliebten Hand jeden Abend tierisch auf den... geht. Wigglen. Hin und her wiggeln und durch die Gegend ah. Dauersprinten und hüpfen und springen. Das ist, als Hand Showdown angefangen hat, war es ein sehr taktischer Shooter. Wenn du da zu viel springst und hüpfst und gewiggelt hast, wurdest du erschöpft und dein Zielfernrohr hat geschwankt, beziehungsweise deine Kimmel und Korn haben geschwankt und du hast nichts mehr getroffen. Mittlerweile, weil die Spieler aus anderen Shootern gewöhnt waren, hat sich das Leveldesign komplett geändert, dass du jetzt zum Beispiel von Kiste zu Kiste aufs Boot, auf den Kran, aufs Dach, ins Haus springen kannst. Das wäre früher nie möglich gewesen, einfach weil äh, offensichtlich die Nachfrage der Spieler da war, sich solche Routen bahnen zu können. Es gibt auch keinen Ermüden mehr und du kannst überall drüber hüpfen. Also da wurden am Anfang die Regeln der Spielwelt gebrochen, nämlich dass du es eigentlich nicht können solltest, weil, ne? Und Jetzt kannst du es aber und so wurde es dann zur Mechanik des Spiels und ist aber eigentlich ja faktisch nicht Teil des Spielkonzepts. So Und genauso ist es ja, dass du zum Beispiel in einem Gothic dann halt nicht Parade und dann wieder draufschlagen und Parade, sondern halt einfach nur die die Action-Taste spams und dann halt wie so ein Bekloppter, so Schlag, 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 Schlag spielst oder wie in einem Diablo, was ja eigentlich auch nicht den Regeln der Spielwelt entspricht. Und
0: das finde ich eigentlich ganz spannend, wie da Regelbrechen heutzutage ja eigentlich belohnt wird. Das ist aber interessant, das wusste ich selber nicht, weil ich natürlich Hand nicht spiele, wie jeder weiß, der diesen Podcast hört. Aber es ist ja schade, dann. Demi, dass man, ich sehe ihm mal eine bitte. Ne? Ja, aber im Prinzip, was du sagst, ist ja, dass es kann ja ursprünglich dann nicht gewollt gewesen sein, dass man sich so durch dieses Spielbild bewegt. Auch durchaus aus Immersionsgründen, weil wenn du so ein truppschleichender. Jagd-Sheriffs spielst, die du ja in vielen Hand bist, denke ich, so ich es aus Erzählungen kenne, dann passt ja natürlich dieses äh, Banning-Hopping und sowas nicht zu deinem Charakter. Aber dann hätte ja, oder, ne, dann hat ja Crytek eigentlich es als äh, Kapitulation vor den Leuten, die halt Hand spielen, jetzt doch ermöglicht und, ne, äh, ver halt irgendwie eingebaut ins Spiel, einfach weil es Halt, weiß ich nicht, vielleicht so eine Grunderwartung an einen Shooter ist, mit der halt, wie du sagst, ne mit der viele Leute da dran gehen. Aber es ist ja schade im Endeffekt. Ja, aber äh, das darf man jetzt als Zuhörer nicht falsch verstehen.
2: Es ist ja im Endeffekt etablierte Verhaltensweise schon seit Spielen wie Counter-Strike. Also Counter-Strike oder Battlefield. Da steht ja auch keiner still und schießt in Ruhe. Ein normaler Soldat tapst ja auch nicht die ganze Zeit wie so ein Boxer vom linken auf den rechten Fuß, wie ein blöder da geht. Keine Kugel in die feindliche Birne, sondern als normaler Soldat suchst du ja auch immer einen Ruhepol, einen Schwerpunkt, damit du halt sauber zielen kannst. Also das heißt, wenn in Battlefield dann schon die Leute hin und her wiggeln, immer einen halben Meter links und rechts, dann ist es ja da auch eigentlich schon, also es kommt ja von da. Das heißt, den Vorwurf ja. muss man jetzt nicht unbedingt, unbedingt Crytek machen, sondern vielmehr den Spielern, die da quasi dieses Brechen der tatsächlichen Regeln für sich als plausible Spielmechanik entdeckt haben. Also im Endeffekt genau deswegen, wofür wir ja Spiele spielen. Also Selbstwirksamkeit erzeugt durchs Brechen der Regeln. Aber nichtsdestotrotz müsste die Spielwelt doch dann ja eigentlich das Korrekte, also das Lore-Korrekte, im Sinne von ein Ritter verhält sich ritterlich als Ritter, äh, dieses
0: Verhalten müsste es ja dann eigentlich belohnen, anstatt sich danach umzukrempeln. Ja, und oh, das wäre cool, aber dann kriegst du am Ende so, ein, so eine Wiggelstrafe einfach am Ende von der Runde. Minus, minus der 20 Schrift. Euro. Für, wegen <lacht> <ja>. <lacht> Perfekt. Ja. Also hier, äh, Crytek schreibt hoffentlich mit auch. Dann, äh, dann hätten wir euch schon einen Vorschlag gemacht, wie ihr euer Spiel verbessern könnt. Das ist
1: klingt jetzt so böse. Und eigentlich ja, rede ich auch ungern von der sogenannten Vercasualisierung des Spielens. Weil ähm, ich finde gut, dass es casual Konzepte gibt. Und auch Leute spielen, die nicht ähm, sich als klassische Gamer, aus so ein Begriff, ähm, sehen. Nee, aber man sieht diesen Unterschied der, in der Entwicklung halt auch bei neueren Produkten wie halt dem Flight Simulator. Ich fand das ganz spannend, als im letzten Herbst ähm, das Reno Air Race Add-on rauskam und ich dann da in dem Zusammenhang mit Jörg Neumann kurz sprechen konnte. Und er hat an einer Stelle halt betont, also wirklich betont, dass der Flight Simulator ein Simulator ist, kein Spiel. Das hat er dann mhm. so gesagt. Das ist die Sicht der Entwickler und der PR, die das Produkt so entsprechend natürlich auch vermarkten muss. Und in gewisser Weise stimmt das auch, je nachdem, wie man ihn sich denn halt so einrichtet. Mit Zusatzprogrammen sehr häufig allerdings auch. Wenn man aber sich die Flugzeuge, die dann im Rahmen dieses add ons rausgekommen sind, dann doch im Detail anschaut, merkt man, naja, sie sehen optisch wirklich toll aus. Sie haben bestimmte Eigenschaften im Cockpit und angedeutet auch im Flugverhalten, die da ein bisschen Unterschiede machen zwischen den verschiedenen Varianten einer P-51 Mustang zum Beispiel. Aber wenn man dann das vergleicht mit ähm, Third-Party-Add-ons für Flugsimulatoren, die das gleiche Flugzeug modellieren, natürlich dann unter Umständen auch für noch zusätzliches Geld. Dann merkt man, naja, doch, es ist ein Spiel. Es ist kein Simulator, was ihr hier anbietet in diesem Air Race. Es ist ein Arcade-Racer, habe ich dann beim Spielen gemerkt, einfach weil sich diese Flugmodelle dann eben doch auf so einen gemeinsamen Nenner runtergebrochen haben, dass jeder, der so ein bisschen mit dem Flight Simulator klarkommt, damit natürlich Spaß haben kann. Also auch wenn man abends um zehn mit Bier auf der Couch sitzt und Xbox spielt, kann man damit dann auch das Air Race spielen. Das ist keine Simulation in dem Sinne, wie das so die althergebrachte ja, Simulations-Community sehen würde. Und diese, diese Unterschiede, auch vielleicht in, der Generation, in so eine Generationsfrage ist das, und auch vielleicht eine Vorerfahrungsfrage, das haben wir halt bei ganz vielen Spielen. Und das hast du vorhin so schön beschrieben, Paul, für dieses Beispiel wie sich das denn entwickeln kann, im Rahmen desselben Spiels sogar, wie dann Feedback genommen wird von Entwicklerseite und das Spiel dann halt eben ja so angepasst wird, was dann für Leute, die die eigentlichen Regeln kannten, natürlich enttäuschend ist. Ich kann
2: mir gut vorstellen, dass das dass für viele Leute oder für viele Zuhörer oder Spieler sich dieses ähm, gehalten an die Regeln der Spielwelt jetzt vielleicht auch nach Arbeit anhört oder dass sie denken, oh nee, also, das Argument von vorhin kann ich schon durchaus verstehen, dass sie sagen, ja, das ist aber ein Spiel und ich will jetzt hier auch ein, einfach mal Blödsinn machen, ähm, denn deswegen spiele ich ja, ansonsten könnte ich auch das echte Leben spielen. Also, äh, ich kann, ich kann mir, da, das Argument ist ja, ist ja schon valide und das soll ja jetzt auch, soll jetzt auch kein, also, der ganze Podcast so jetzt mehr oder weniger soll ja jetzt auch keine, keine Ode an die gute alte Zeit sein, als alles <lacht> noch schwieriger, sperriger und störrischer war. <lacht> ähm, aber nichts, nichtsdestotrotz fände ich halt, finde ich es halt schön, wenn ich ich, ich meine, wir haben ja diese, diese typischen Rollenspielsysteme, so nach dem Motto, gib dem Bettler Geld und du kriegst Charakterpluspunkte. Jo, aber, aber warum muss das dann immer so ein, so ein statistikabstraktes äh, Mechanikgeblödel sein? Warum kann sich das nicht, kann sich das nicht äh, auf, eine, auf eine immersivere Art artikulieren? Und warum kann's mich, kann mich das Spiel dann dafür nicht belohnen? Und warum kann es nicht, wenn ich jetzt die Regeln dann breche, warum kann das Spiel mich dann nicht in dem Sinne dafür bestrafen, dass es mir dann, dass es mir dann eben die nicht wie üblich heutzutage in den Spielen dann immer noch beide Wege parallel anbietet? Also sprich, Demis Felsspring-Messermörderin könnte trotzdem im Palast wohnen oder umgekehrt. Oder ich könnte als als Minuteman in Fallout immer noch zur Bruderschaft gehen, solange ich nur genug Pluspunkte habe und noch keinen von ihr abgeknallt habe. Sondern warum sind die Spiele da nicht rigoroser? Das hat ja dann, das ist ja dann keine Bestrafung oder macht das Spiel dann nicht äh, anspruchsvoller? Sondern es macht es halt in sich eigentlich logischer und Geschlossener. Genauso wie, was weiß ich, wenn ich fünf schwere Waffen auf dem Rücken habe, kann ich halt nicht mehr durch die Gegend wiggeln. Wenn ich zwei Pistolen nur am Holster habe, dann kann ich halt wie Lara Croft durch die Gegend wiggeln und hüpfen und springen. Also ich verstehe nicht, warum es dann, dann also gerade auch im, im neuen Battlefield, was ja bekannt ist dafür, dass man Regeln brechen kann, <lacht> Schlauchboot hoch aus. <lacht> 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 ähm, warum es dann, dann diese vorgefertigten komischen Avatare gibt und ich nicht einfach sagen kann, hey, äh, übers Loadout, wenn ich mir ein MG und eine, eine Saw also eine Saw und eine Ra Raketenwerfer auf den Rücken schnall, warum kann ich dann nicht automatisch langsamer sprinten als wie einer der nur mit einer Desert Eagle losläuft? Also das das, wär, das sind doch eh alles äh, Zahlenwerte, die dann im Hintergrund abgeprüft werden. Also ja, das das wäre halt das wäre halt jetzt so, so mein Appell. Das
1: muss doch funktionieren heutzutage. Wir sind doch nicht mehr 1982. Genau, da würde ich dir total zustimmen. Ähm, wenn, da ich muss da jetzt, sorry, Micha, falls du was sagen wolltest, aber ich muss da auch noch ein anderes Lieblingsbeispiel vor mir einwerfen, weil das halt eben auch zeigt, dass das, was gerade gesagt wurde, diese, diese eigentlich Inkohärenz im Gameplay, äh, die sich dann auch auf, auf komische, inkonsistente Erzählung da niederschlägt, das ist wieder ein Elder Scrolls Beispiel aus Skyrim. Da gab es eine Quest, die, wenn ich an die denke, ich immer noch doof finde am Ende, obwohl die vielversprechend begonnen hatte. Da gibt es ja diesen Vorfall in, ich glaube, Windhelm war das. Wenn man da reinkommt in die Stadt, dann merkt man ja, dass dort ähm, eine ziemlich krass rassistische Atmosphäre herrscht gegen die eingewanderten mehr oder Dunkelelfen, wie sie auch genannt werden. Da gibt es dann diesen einen, NPC, der dann sagt, ja, immer irgendwie sinngemäß, wenn ich durch das graue Viertel wandere, wo die wohnen, ähm, lasse ich die wissen, was ich von denen halte. Und dann hatte ich ausprobiert, diesen Nord abzupassen nachts, während er durch dieses Viertel läuft und ihn davon zu überzeugen, dass er doch bitte mal die mehr flüchtlinge in Ruhe lässt. Ja, ich wollte dann schauen, tatsächlich... Was ich da machen kann, ob ich mit ihm reden kann, notfalls irgendwie mit anderen Argumenten davon überzeugen. Also ich wollte quasi wirklich was Gutes tun für das friedliche Zusammenleben in dieser Gesellschaft. Das hat natürlich nicht funktioniert, weil ähm, nicht mal Gewalt ist eine Lösung. Weil diesen Nord kann man nicht besiegen, auf normale Art und Weise. Und zwar nicht irgendwie, weil, ja, das, das war eine Interpretation von meiner Frau, ähm, dass das Spiel uns damit irgendwie ausdrücken will, naja, das ist ein ewig währender Kampf gegen Rassismus und Unterdrückung. Hm, das kann sein, ja. Sondern einfach, weil dieser Nord für irgendeine komische Taschendiebstahl-Quest äh, gebraucht wurde. Und der durfte halt nicht sterben oder durfte halt nicht irgendwie außer Gefecht gesetzt oder auch nur ins Gefängnis, hätte auch eine Möglichkeit gewesen, gebracht werden. Da hat das Spiel halt einfach nicht zugelassen. Und das ist dann so schade, was ich vorhin mit Hannah Arendt meinte, dass du gesellschaftlich irgendwie einen Unterschied machen kannst oder machst, wenn du Held bist oder Heldin bist. Geht halt nicht bei diesem, in diesem Spiel. Und das wäre eigentlich von der Programmierseite her auch jetzt nicht so mega komplex gewesen, diesen Pfad... Auch noch irgendwo mit zu berücksichtigen. Und dann hätte man halt eben nicht die Taschendiebstahlquest machen können, dann ist das halt so. Ja, aber diese Konsequenzen, dass in einem offenen Weltspiel, Open-World-Spiel auch mal irgendwas dann doch nicht mehr möglich ist, weil das sich ergibt aus einer logischen Folge, ja, war dann da auch wieder nicht drin. Gespannt, wie das Bethesda dann in Starfield oder irgendwann mal Elder Scrolls 6 umsetzen wird, ich denke mal, das wird wieder ähnlich sein. Mhm.
0: Na, naja, vielleicht schon äh, zwei Punkte dazu. Ist schon wieder eine Skyrim-Geschichte, die ich bisher nicht kannte. Wusste ich nicht, dass es da so ein NPC gibt. Schon wieder ist jedes Mal, wenn wir über Skyrim reden, ist irgendwas dabei, wo ich sage, ach was, das ist auch in Skyrim. Und das zweite, der zweite Gedanke ist, naja, wenn du den NPC nicht umbringen kannst, meine spontane Lösung wäre, na dann gehe ich halt in sein Haus und mache es kaputt. Weil du kannst, also theoretisch hat ja jeder NPC in der Elder Scrolls, also zumindest die, viele haben ja ein eigenes, eine eigene Behausung, und dann könnte ich ja sagen, okay, es, es wirkt sich natürlich spiellogisch nicht aus, also er geht ja dann nicht in sein Haus und sagt, oh nein, sie haben äh, meinen Apfel vom Schrank geschmissen und meinen Stuhl weggenommen und keine Ahnung. Aber man, ich hätte es ja trotzdem machen können, einfach für mein Kopfkino, dass ich mir denke, okay, wenn ich ihm schon nichts tun kann, dann, äh, dann verwüste ich sein Zuhause und lege ihm einen alten Fisch auf den Tisch oder sowas. Ja, oder man macht
2: es halt in diesem typischen Rollenspiel, in der typischen Rollenspielmechanik, wo du, äh, sage ich mal, einen Gegenstand benutzen musst, um sozusagen ein Quest-Ereignis aufzulösen. Also wenn, wenn dieser Nord jetzt zum Beispiel immer nur dieselbe Rasse ausplündert, dann könnte man ja ein Objekt nehmen, was in der Spielwelt ganz klar mit dieser Rasse konnotiert ist. Was weiß ich, ein Helm, ein Schild, ein.. Abzeichen, was man von einem Zugehörigen dieser Rasse bekommt und dann verwüstet man halt seine Bude und dann schmeißt man dieses Abzeichen mitten rein und dann löst es quasi bei dem, bei bei ihm eben die Reaktion aus, oh, mir will hier jemand ein Warnsignal schicken. Und dann ist es in der Spielwelt logisch begründet, wie die Bierflaschen von vorhin und es wär, wäre gleichzeitig auch noch ein eigenes Quest-Element. Also das ist ja jetzt äh, das Einmal eins der Rollenspiel-Quests in dem Sinne, aber die Lösung gibt's halt leider nicht, sondern es gibt wieder nur irgendwie einen blöden Dialog. Also, da, da, bin ich da ganz, ganz beim, beim Mario, dass das ja eigentlich heutzutage möglich sein
0: müsste auf so eine Art und Weise. Ja. ja. Ja, es wäre schön. Ich würde gerne auf ein Spiel zurückkommen oder auf einen äh, Themenkomplex, den du vorhin ganz kurz nebenbei erwähnt hast, nämlich äh, dieses Battlefield, mit dem ich mich nicht auskenne und ich will es auch gar nicht behaupten, aber Battlefield hat etwas zum Spielmodus erhoben, was wir uns früher in Multiplayer-Spielen selbst gemacht haben, nämlich durch Battlefield Portal. Battlefield Portal ist ja dieser Modus, wo man sich einen eigenen ja, im Prinzip eine eigene Spielvariante bauen kann nach bestimmten Regeln, die man da definiert und so. Wie gesagt, ich spiele jetzt kein Battlefield 2042. Das heißt, ich kann nicht direkt beurteilen, ob das Spaß macht oder nicht. Aber das muss ich auch gar nicht. Was ich nämlich eigentlich sagen möchte ist, für mich hat es zumindest halt damals zu meiner Schulzeit, als wir noch regelmäßige LAN-Partys gemacht haben und regelmäßig Multiplayer-Shooter auch gespielt haben, Immer dazu gehört, sich eigene Spielmodi auszudenken für diese Shooter. Und das berühmteste Beispiel, wäre witzig dann die Frage, ob das vielleicht auch nach einem Showdown geht, war die Messerrunde in Counter-Strike. Was halt ein Agreement von allen war, okay, wir spielen halt jetzt eine Runde CS auf Siege oder sowas, aber nur Messer nur Messer erlaubt, ja. Es gab immer einen Clown, der dann trotzdem irgendwie eine Sniper hatte oder sowas. <lacht> Zur Freude von allen. mit dem hat man dann einfach nicht mehr zusammengespielt den Rest des Abends. Aber das, finde ich nochmal, ist dieses, diese soziale Absprache, ne? es ist ja Multiplayer. Man, man stellt ja gemeinsam ein Regelset auf, das im Spiel so nicht abgebildet ist, indem man halt sagt, okay, wir benutzen jetzt halt alle nur Messer und alle halten sich dran. Und das kenne ich aus vielen Spielen. Es war ja damals beispielsweise auch in Shadow Knight 2 im Multiplayer immer Usus zu sagen: Okay, komm, wir spielen das, aber ohne Machtkräfte. Nur mit Lichtschwertern. Es gab auch keine Option, die Machtkräfte auszuschneiden. Es ist rumgeschubst und rumgeschmeiße und sowas. War viel zu, viel zu mächtig alles und viel zu chaotisch. Nee, oder, oder Beschleunigung oder was es alles gab. Nee, nur Lichtschwerter, weil das Lichtschwertkampfsystem halt äh, cool war. Oder was wir auch mal gemacht haben. In, das war sogar im Büro damals schon, als wir Pro Evolution Soccer gespielt haben. Äh, und da habe ich sogar einen Artikel gefunden auf Kotaku, in dem auch genau dasselbe gesagt wird. Interessanterweise dabei über FIFA. Wir haben es damals bei Pro Evo gemacht. Komm, lass doch mal spielen. Nur mit Zufallsmannschaften. Ne? Und wenn es dann ist, irgendwie FC Barcelona gegen Dritte Liga, egal. Ja? Wir wollen einfach mal gucken, was uns das Spiel zulost und damit müssen wir dann aber auch lieben, sozusagen, und sich so aus so einem aus einem Multiplayer-Spiel, aus so einem sozialen Spiel gemeinsam auch was Neues zu machen, was dann auch wieder neue Geschichten generiert, wie ich damals mit dem FC Barcelona gegen irgendwie, ich weiß ich nicht, portugiesischen Zweitligisten verloren habe oder sowas. Das finde ich ist nochmal ein ein ganz besonderer und ganz besonders toller Aspekt auch immer gewesen an diesem Mach es zu deinem Spiel gerade. Äh, Gerade im Multiplayer. Oder Beispiel, oh, ein Beispiel noch, das habe ich extra aufgeschrieben. Mario Kart. Bis heute eines der Spiele, wo am meisten diskutiert wird, welche Sonderwaffen jetzt einsatzwürdig sind und welche nicht. Ist die blaue, die blaue Schildkrötenschale, die, die den Erstplatzierten sprengt. Darf ich die einsetzen? Ne? Oder nicht? Darf ich rote Schalen einsetzen, die zielsuchend sind? Oder nur die Grünen, die nicht zielsuchend sind? Also Und das wird immer wieder neu ausverhandelt, auch vor jeder Partie. Das finde ich super. Geht, geht, das in, geht das in Hand Showdown, sowas? Kann, kann, kannst du da sagen, komm, lass mal Messerrunde machen? Also äh, an dieser Stelle ein Auftrag an den guten Fabian. <lacht> Fabian, in deinem nächsten
2: Video... <lacht> nur Knives oder Wurfmesser oder Wurfaxt, Bitte, tu es. <lacht> Spaß. Also wir haben es tatsächlich im, im in den Teams auch schon öfters mal gemacht, dass wir gesagt haben, okay, es nimmt jetzt jeder eine Shotgun mit, es gibt jeder nur Pistolen mit. Das kann man schon machen. Das funktioniert schon, aber es scheitert halt dann sehr schnell am Gegnerteam, was halt, also du kannst die Gegnerteams ja kaum beeinflussen. Also tatsächlich kann man in Hand, wahrscheinlich lüncht mich Crytek jetzt, wenn ich das so offen kommuniziere, aber du kannst in Hand, wenn du im exakt selben Augenblick auf Ready drückst, kannst du auch zu neunt auf derselben Map landen oh. in drei Dreier-Teams. Es funktioniert tadellos. Mhm. Ja, grü Grüße nach Frankfurt. Passiert oft, oft genug, dass man auch auf, auf einmal auch zwei Gegnerteams gleichzeitig trifft. Also, das geht schon, dass man sich da, dass man sich da abspricht. Aber wenn, wenn du halt drei Shotgun-Dullys spielst und deine, dein Gegenüber hat halt einen Sniper, einen mit einer normalen Mosin und noch einen, der von oben bis unten voller Uppercuts ist, dann kommst du halt nicht ran. Also, da, da bestraft dich dann die Mechanik dafür, dass du versucht hast, sie zu übertölpeln, aber ist ja jetzt tatsächlich dann auch authentisch genug im realen Leben, wenn halt da drei Sniper irgendwo auf dem Busch hocken und du willst mit der Shotgun ran, dann bist du halt auch dope, bevor du dran bist. Also, das ist in, an der Stelle jetzt schon, schon, schon richtig. Ich find's aber, aber spannend, spannenden ein Aspekt von diesem ganzen Regelkonsens, also, womit wir dann auch wieder beim, beim Flugsimulator sind oder bei allen diesen komplexen Regelsystemen. Total War. Total War wird ja von dir auch immer, also in, auf einer Total War Map gibt es ja auch Dutzende Fraktionen, denen gegenüber du dich so verhalten musst, wie die jeweilige Fraktion oder Partei das von dir in deiner Rolle erwarten würde. Was weiß ich, sei es in, in Warhammer, wo du dich als Imperium gewissen Bündnisverpflichtungen gegenüber aufgeschlossen zeigen musst oder als Zwerg, wo du halt ein krummelnder Sack sein musst den ganzen lieben Tag lang mit deinem Book of Grudges und dann halt mit Menschen nicht zusammenarbeiten darfst oder mit Vampiren oder mit sonst irgendwas. Und es ist ja im Endeffekt ein super Beispiel dafür, dass diese Regelsysteme, die dich zwingen, dich so oder so zu verhalten, äh, ja schon existieren. Und da finde ich tatsächlich den, den diese graduelle Unterscheidung zwischen einer Belohnung und einer Bestrafung, wenn du dich jetzt, sage ich mal, kanonisch verhältst, also kanonisch spielst, oder eben nicht, finde ich da tatsächlich auch auch sehr gelungen. Genauso wie ich es früher in, in Knights of the Old Republic, das können wir jetzt auch hier gleich nochmal einstreuen, weil da gibt es ja auch bald was Neues. Und es kann nie genug Knights of the Old Republic geben. Ähm, das hat es ja auch sehr graduell und quasi Quest für Quest so ein bisschen abgestuft, ob du jetzt der hellste aller hellen hellen Lichtkrieger bist oder halt äh, Palpatins äh, linke Fußzähl. Und das finde ich, ich finde, ich finde es da einfach spannend und gleichzeitig enervierend zu beobachten, wie wir eigentlich weiter sein könnten und es trotzdem nicht sind. Also. Macht mich, ja, finde ich jedes Mal wieder witzig zu beobachten. Ja,
0: ja, ich lache noch über über Palpatines linke Fußzehe. Könnte dafür. Ja, ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber das hätte man dann wegschneiden. Ja, ich fand es aber <lacht> schön, weil ich stelle mir so einen Simulator vor auf Steam, in dem man Palpatines linke Fußzehe spielt. Ist, okay, äh, kurzes Intermezzo an der Stelle, vielleicht trägt es nicht so viel zum Thema bei. Ähm, ein Punkt, den ich mir noch auf der Liste, äh, auf meine Liste gesetzt habe, wenn es um das Thema Regelnbrechen geht, ist. Regelbrechen ist eigentlich jetzt gerade aus meiner Sicht als Gamestar-Redakteur klassische Testerkrankheit oder eigentlich klassische Testerbeschäftigung, weil ich mache es immer. Immer, wenn ich in einem Spiel und insbesondere bei Preview-Events, wo oft Entwickler zuschauen, wie man spielt, absichtlich so, dass ich nicht mache, was das Spiel mir sagt. Also wenn das Spiel mir sagt, äh, beispielsweise, hey, renn da rüber äh, zum Hubschrauber, es nicht. Und bleib einfach stehen und guck mal, was passiert denn dann? Was passiert denn, wenn ich nicht zu deinem dummen Hubschrauber laufe? Explodiert dann was? Sterbe ich? Ist es ist irgendwie, ne, reagiert das Spiel auf mich? Sagst das Ding nochmal? Oder was passiert, wenn ich stattdessen halt in die komplett entgegengesetzte äh, gesetzte Richtung gehe, um halt dann zu gucken, okay, reagiert das Spiel irgendwie auf mich? So ein bisschen wie äh, Stanley Parable. Ich mache nie, was der Erzähler sagt. Oder zumindest nie als ersten Reflex. Und ich hatte mal ein Preview-Event zu, äh, ich glaube, das kann man sagen, es war Cyberpunk, wo ich es halt spielen konnte, wo ich das Gefühl hatte, dass äh, der Entwickler, der neben mir saß, in dem Fall schon so leicht irritiert war, warum ich eigentlich nie genau das mache, was hier der 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 Zielmarker von mir verlangt in dieser Welt und was eigentlich die die Questtexte in dem Moment von mir verlangen, sondern halt bewusst immer gucke, okay, kann ich da hinten eigentlich über die Mauer jetzt, ich weiß, ja, ich soll da drüben auf die, die Leute schießen, aber ich will wissen, was hinter dieser Mauer ist und ob das irgendwie vom Spiel berücksichtigt wird. Und es kommt alles, glaube ich, aus einer Szene wahrscheinlich in Deus Ex. Denn in Deus Ex gab es damals eine, äh, irgendwie kurz vor Schluss musste man in den Helikopter einsteigen, um zu Area 51 zu fliegen, wo dann der Showdown stattfindet. Und du kannst mit dem Piloten dieses Helikopters vorher reden. Und der ist aber komisch, weil der so wortkarg ist. Aber eigentlich sagt er dir nur, ja Sir, äh, hallo Sir, bitte in den Helikopter einsteigen. Und wenn du das aber nicht machst und dir stattdessen dieses Landingpad, also dieses Helipad, anschaust, wo dieser Helikopter steht, dann findest du die Leiche des eigentlichen Piloten und stellst fest, aha, der Pilot, der eigentlich auf mich wartet beim Helikopter, ist halt irgendwie ein, ein Spion oder jemand, der den halt aus dem Weg geschafft hat, der Hitman, ne? da haben wir ihn. Und tatsächlich ist es dann auch so, dass dieser Helikopter sabotiert ist und man dann abstürzt und da festsitzt. Aber ich konnte es halt in dem Moment rausfinden, genau weil ich mich dem widersetzt habe, was das Spiel zu mir sagt. Und seitdem ist es ganz tief in mir drin, das immer wieder zu tun, auch wenn es Leute halt äh, absolut irritiert, <lacht> also Entwickler insbesondere, wenn sie mir zuschauen, wenn ich ihre Spiele spiele. Ich glaub, Assassin's Creed habe ich es auch mal gemacht, bei so einem Ubisoft-Event. Irgendwie einfach, ne, das Spiel sagt, okay, lauf da lang, ich laufe halt in die andere Richtung und dann ist alles, was Assassin's Creed dazu einfällt, sie verlassen das Missionsgebiet. Uh, okay. Uh, <lacht> könnte auch besser sein, irgendwie, oder cooler, <lacht> cooler umgesetzt sein. Aber mir macht, es, mir macht es so einen, es ist so ein subversiver Spaß, ne? es ist halt dieses, dieses bisschen Gangster-Ethos, was man hat als, als Gaming-Redakteur, die Auflehnung gegen das System, einfach zu sagen, nein, nein, ich folge dir nicht Spiel, ich mache hier mein Ding, uh, zumindest soweit du mich lässt.
1: Klappt nicht immer, aber ist lustig. Das hast du sehr schön gesagt. Gerade jetzt auch ähm, das Auflehnen gegen das Spielsystem, gegen die Regeln des Spiels. Und in so einer Entwicklersituation stelle ich mir das schon auch ganz lustig vor. Vielleicht hätten die Cyberpunk-Entwickler dich da auch noch öfter zu ranholen müssen auf verschiedensten <lacht> Endgeräten. Aber das ist ein anderes Thema. Aber dieses Auflehnen gegen die Regeln, wenn ich noch ein noch ein Seitenthema einbringen darf. Ich hatte mal vor einer Weile, vor ein paar Monaten hatte ich einen Text geschrieben über so ein Early-Access-Spiel. Das war eine Art Civilization-Parodie. Jetzt nicht auf lustig gemacht, sondern Parodie im Sinne von von Kritik an Civilization-artigen Spielkonzepten. Und das Spiel wurde benannt nach einem einem Zitat aus James, James Joyce Ulysses und nennt sich dann eine Civilization, was von der Syphilis kam. Kann man danach lesen, wie sich das genau herleitet. Aber da, so eine Spielkonzepte, wo dann Spieler entwickelt werden aus so einer bewusst kritischen Sicht ähm, die althergebrachte Spielkonzepte, die wir jetzt seit Jahrzehnten kennen und immer wieder aufwärmen, das mal auseinandernehmen und dem dann eine Gegenrichtung liefern, finde ich halt auch super spannend. Ne? Das ist auch eine andere Form von anders spielen. Das sind dann die althergebrachte Spielkonzept finden oder die erfolgreich sind auf Steam oder sonst wo, die es dann aber trotzdem gibt und auch eine andere Perspektive auf so liebgewonnene Genres, die regeln. Ja,
0: um das vielleicht in, äh, noch mal zu erklären, ist das Ziel von Civilization, äh, also so ich es in Erinnerung habe, ich habe es selber nicht gespielt, war doch eben nicht dieses klassische Civilization-Prinzip, deine Nation aufzubauen und die Karte umzufärben mit deinen Landesgrenzen,
1: sondern ein anderes, oder? Ja, genau. Also von, von, von dem Civilization. Auch da hast du eine Karte. Auch da kannst du eine Karte einfärben. Bewegst dich über ein Hexfeld. Äh, du kannst bauen. Du kannst Einheiten erzeugen oder auf irgendeine Weise ausheben. Aber es soll alles kooperativ sein. Das heißt, du spielst quasi mit den anderen Spielern die alle nur KI-gesteuert leider sind zurzeit, ähm, spielt es mit denen zusammen, um gemeinsam den zur Verfügung stehenden Raum ja, zu, zu bewirtschaften, aber halt nicht komplett auszubeuten, um der Sieger zu sein. Sondern am Ende kann man sich fast so vorstellen wie eine friedliche Koexistenz, wo es ja tatsächlich die Konflikte, die ja Civilization ausmacht, ähm, tatsächlich gar nicht geben muss. Und trotzdem positives Gefühl von Problemlösung oder oder was Paul sagt, Selbstwirksamkeit entsteht bei den Spielern. Mhm. Das ist natürlich alles noch sehr Early Access-haft und auch sehr abstrakt. Also es ist ein sehr theoretisierendes Spiel, leider bisher in der Umsetzung. Also man merkt wirklich, da will jemand ein Statement setzen mit diesem Spiel. Und das ist dann wirklich mehr so, ein, eigentlich mehr so ein Kunstprojekt, was mehr in die Richtung Critical Play geht. Aber die Grundidee, dass du wirklich mal ein Genre komplett auf den Kopf stellst und das mal als Perspektivwechsel anbietest, sowas würde ich mir halt auch mega oft wünschen für ja fast alle Genres, die wir so haben. Einfach damit, das mal das, was wir so althergebracht immer wieder tun immer wieder tun, wir wachsen, wir bauen irgendwelche großen Reiche auf, wir erobern, wir werden reich, wir ähm, machen ganz viel Geld und so weiter und so fort. Ob es da denn eben auch irgendwelche anderen gesellschaftlichen Konzepte gibt, die man dann ausprobieren kann und wo man dann gucken kann, ja, das könnte funktionieren, aber vielleicht auch nie, das könnte nicht funktionieren. Sowas würde ich mir noch viel mehr wünschen und tatsächlich auch noch viel mehr Beachtung durch Spieler, wenn es denn sowas gibt.
0: Mhm. Ja, ja. Wie, wie, äh, theoretisch kann man ja auch sagen, es ist ja wie ein Shooter zu entwickeln, indem man nicht schießen muss. Und das war ja damals sogar äh, zumindest konzeptionell die Grundidee hinter sowas wie Thief. Ja, du hast ein Spiel aus der 3D-Ego-Perspektive. Hä, Moment, das sieht doch aus wie ein Shooter. Das muss ein Shooter sein. es nee, ist eben nicht es geht darum, nicht gesehen zu werden. Es geht darum, dich heimlich durch diese Levels zu bewegen und äh, eben nicht wie in Doom halt einfach nur die größtmögliche Knarre in die Hand zu nehmen und alles wegzubräseln. Und an sich, ja, das kann ich nur unterstützen. Also einfach mal irgendwas nehmen, ne, von dem man auch bestimmte Erwartungen hat. Ich weiß ich auch, Starcraft oder so. Und auf links drehen diese Erwartungen. Ne, ein Starcraft, in dem man keine, äh, keine Armeen baut, sondern einfach eine schöne Basis. <lacht> ist vielleicht totale, totale Spinnerei, aber es, als Gedankenexperiment ist es sehr, sehr cool. Äh, das ist eine Frage, die ich, aber die ich dir immer mal stellen wollte, Paul, ne? so jetzt kurz vor Schluss, weil äh, ich habe das schon öfter im Podcast erzählt, es, ist, es ähnelt auch ein bisschen der Art und Weise, wie ich manche Aufbauspiele spiele und insbesondere City Skylines. Weil City Skylines schalte ich ja bekanntermaßen das Geld und die Wirtschaft komplett ab, Ne, ich mache mir einen unendlich Geld-Cheat, einen unendlich äh, Zeit-Cheat, dass da nichts schieflaufen kann. Und dann baue ich meine Stadt rein und ausschließlich auf Schönheit. Also eine, auch mit Modding-Gebäuden, ne, so, so so hübsch und halt irgendwie, keine Ahnung, Fachwerkhäuschen, eine schöne Straße mit einem Schloss daneben und dann der alte Stadtkern und daneben das das Viertel mit den Wolkenkratzern, das Geschäftsviertel und so. Also ich baue mir wirklich eine, eine Traumstadt, aber... Nicht mit der Absicht, dass sie eine, sagen wir mal, in der, in der Spielmechanik wirtschaftlich funktionierende Stadt ist. Ne? Also die würde eigentlich, wenn man sie regulär spielen würde, Verlust machen ohne Ende. Und jetzt hier die Frage an dich, Paul. Du bist ja Designer. Also du beschäftigst dich ja beruflich mit Schönheit oder Ästhetik und solchen Sachen. Machst du das auch? Also baust du in solchen Aufbauspielen auch auf Schönheit mehr als auf Effizienz? Ja. Und ich bin jedes Mal enttäuscht, weil es nicht funktioniert. <lacht> also mein
2: bestes, bestes Beispiel Anno 1404, also die älteren ja im Endeffekt noch mehr, aber 1404 und 1800 habe ich mir, also bei 1800 insbesondere, habe ich mir eine Freude drauf gemacht, bei dieser auf dieser dlc welt mit dieser riesen Mammutinsel da in der Ecke, da einfach mal eine Stadt von Anfang an komplett durchzuplanen. Also mit mit quasi mit Straßen alles anzureißen, wo was hinkommt. Und der Punkt ist, du kannst in Anno 1800 eine Stadt nicht so schön bauen, wie du es gerne würdest, was weiß ich, an den, oder wie wir es aus unseren, insbesondere deutschen oder französischen, mitteleuropäischen Städten kennen, dass man nämlich zum Beispiel neben den prunkvollen Zoo einen prunkvollen Palast setzt und dann da Theater und so weiter an Doktor. Wenn du das machst, dann hast du nur ganz, ganz, ganz wenige Wohngebäude, die im Einzugsgebiet von all diesen Punkten sind und dann ist, bist du quasi null effizient im Heranzüchten von Aristokraten bzw. Investoren. So, mhm. Das heißt, es funktioniert tatsächlich in der Mechanik nicht. Was du eigentlich machen müsstest, ist quasi alle x Kacheln einen so einen Palast <lacht> und ein Theater hinstellen und dann zehn Kacheln weiter wieder, einen so <lacht> einen Palast und ein Theater, damit du halt möglichst effizient äh, deine Bevölkerung befördern kannst. Also ja, das enttäuscht mich jedes Mal grandios. Das haben sie dann ein bisschen geändert mittlerweile, dadurch, dass es halt für die ganze Insel gilt dann stellenweise. Also manche der Features, also da muss ich mich muss ich mich in dem Sinne auch äh, wieder ein Stück zurückrudern. Ja, es gilt ja, gilt dann für für die ganze Insel und die Boni gibt es für die ganze Insel und da ist es dann wieder okay. Aber im Endeffekt wirklich schön bauen funktioniert ja in keinem der Aufbauspiele wirklich. Und es gibt ja auch, ja okay, du kriegst diese diese Ästhetikpünktchen bei Anno 1800, aber es beurteilt ja trotzdem dann nur, wie viele... Parkstückchen und Brunnen und sonst was du in der ganzen Stadt deponierst und nicht, ob du jetzt wirklich auch schöne Dinge baust. Und das finde ich, find ich ein bisschen schade. Also da die Spiele tatsächlich kommen da immer noch viel zu kurz und es ist ein tolles Beispiel dafür, wie für alles, was wir eigentlich in diesem Podcast besprochen haben, nämlich, dass die Regeln der Immersion und der Spielwelt eigentlich oft im, im Wege stehen und dass es tatsächlich für alle Beteiligten, sowohl für die Entwickler als auch für die Spieler, doch viel toller wäre, wenn es nicht so wäre, sondern sich aus der Spielwelt ergeben würde.
0: Ja, ja. Wunderschön gesagt. In meinem City Skylines, ne, das vielleicht noch als Schlusswort, ist es so, dass ich manchmal, und das passt auch so schön zu dem, was Mario vorhin gesagt hat, ne, die Landschaft genießen, dass ich manchmal einfach nur in eine reingemoddete Fußgängerkamera schalte, um durch die Straßen meiner Stadt zu laufen. Oder auch mich an ein Taxi hefte in dieser Spielwelt. Ist kein Witz, ne? Mach ich manchmal wirklich. Und zu gucken, was macht wen fährt denn dieses Taxi so die Nacht lang und wohin? Und dann einfach das mir ein bisschen anzugucken und ein bisschen zu genießen. Einfach dieses diesem Leben und diesem Treiben in dieser Stadt ein bisschen zuzuschauen, weil sie so schön lebendig ist dann. Also ihr seht, es geht. Ja, es geht. Man muss nicht immer gewinnen. Man muss nicht immer den Spielregeln folgen, sondern manchmal kann man auch einfach schummeln und die Spiele austricksen. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, lieber Paul, lieber Mario. Das war unser Podcast zum Thema einfach mal anders spielen. Probiert's mal aus, schreibt uns gerne auf gamestar.de in die Kommentare, wie ihr anders spielt und welche anderen Spielmodi ihr erfunden habt bis hin zur Messerrunde in Hand Showdown oder sowas. Ja, je nachdem, was da noch alles <lacht> kommt. Vielen Dank an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.